0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma y punto. Bienvenidos una vez más a este encuentro dominical. De Coma y Punto, Sari, ¿cómo estás Sari? No te vi en toda la semana y hoy tengo el placer de verte
0: Noe, feliz, feliz de estar acá, feliz de la invitada que tenemos Muy emocionada porque tenemos aquí una mujer muy hermosa Pero por dentro, por fuera, su energía se ve espectacular Así que muy contenta de estar en Escucha junto con toda esta gente que nos escucha Así es que Noe, preséntanos a quién tenemos
1: aquí acompañándonos
0: este domingo
1: Domingo a domingo nos estamos superando en invitados, y cada vez es más VIP, yo no sé qué categoría darle a los invitados que tenemos, hoy es VIP Plus, y tenemos con nosotros a Fiorella Alvarenga, es odontóloga, tras unos años de recibirse de odontóloga, volvió a la universidad para completar su pasión, que es la comunicación, es licenciada en periodismo de la Universidad de Palermo en Argentina, y se ha desempeñado en el área de publicidad, es columnista también, en varias revistas y es la autora del blog, y también libro, Yo, la Ex Gorda. En ese libro y en ese blog toca temas de toda índole, amor propio, armonía con el cuerpo y la mente, estereotipos de belleza, prejuicios sobre la mujer y estilos de vida. Con nosotras la tenemos a ella, hermosísima Fiorella. Muchas gracias por la invitación,
2: chicas, es un honor estar aquí con ustedes.
0: Bienvenida, Fiore. Platícanos un poquito de tu historia, ¿Por qué te llamas la ex gorda? ¿Qué ha sido para ti llegar hasta donde has llegado el día de hoy?
2: La frase, la, el concepto, yo la ex gorda, eh, nació una noche que estaba escribiendo, estaba sola esa noche escribiendo, me gusta mucho escribir, y bueno, pues, dije de que necesitaba comunicar algo. Estaba pasando por un proceso en el que venía recuperándome, haber bajado mucho peso después de haber tenido un Peso, mi peso máximo, y dije bueno, ¿cómo me veo a mí misma? Me quiero dejar de ver como la gorda frente al espejo, la que siempre se ponía frente al espejo, se maltrataba, se decía estás gorda, estás fea, estás horrible, mira cómo se te sale esto, y en ese momento me vino todo el concepto de una y dije ok, vamos a iniciar un blog con esto, y dije alguien lo va a leer, porque probablemente las cosas que a mí me han pasado, le han pasado también a alguien más y pueda ayudar a la gente. Cuesta mucho que de estos temas se hable abiertamente, es algo muy nuevo en realidad, ¿verdad? Y de hecho, todavía, uno, todavía todavía abrimos el Instagram y cuesta encontrar mujeres que estén en este punto medio de recuperación de aire adelgazado que han pasado por atrás son los alimenticios y que lo hablan abiertamente y sin filtros. Es todo un concepto de la vida que llevamos las mujeres que hemos vivido estos, estos temas con el cuerpo, que considero que todas de alguna u otra manera han sido siempre tocadas por los prejuicios sobre el cuerpo, sobre los estereotipos, y es algo que yo le excorda de lo que yo quiero hablar y que quisiera que cambie porque hasta que no hablamos de las cosas no nos damos cuenta de lo terrible que es un mensaje que se le enseña a una chica y que lo acompaña toda su vida. Así que aproveché este espacio, empecé a escribir, me empezaron a leer, eh, me emocionó que la gente me dijese, wow, es increíble, estás contando mi historia, me siento recontraidentificada y eso me motivó mucho más. Y dije, bueno, ahora sí, vamos a hacer lo que, lo que a mí me gusta, lo que siempre he querido hacer en la vida que es ser escritora, así que volqué muchísimas experiencias personales y que compartieron mis lectoras con un poco de ficción y fantasía y así fue como generé el libro, que hoy es mi gran orgullo. Algo que va más allá de, de cualquier peso, de cualquier cosa, es lograr la real meta en la vida. Porque, por ejemplo, te puedo decir que pasé tantos años poniendo como meta en mi vida llegar un peso que dejé de lado todo lo demás, y en realidad la vida se me olvidó por estar concentrada en la balanza, así que la excorda me permitió dejar de ver a la balanza, dejar de ver para abajo ese número todas las mañanas en el baño, inclusive algunas veces, varias veces al día, y empezar a ver para arriba y decir, ahora sí, vamos a vivir y qué es lo que quieres hacer de tu vida. Así que esa es,
1: esa es la, la base de Yo la excorda. Nosotros manejamos un concepto eh, que, lo, que lo resumimos en esto de la imagen corporal no se sana en la balanza, y muchas veces tampoco se sana en el espejo. Yo creo que vos sos un claro reflejo, y, y lo podés poner en palabras, y lo podés comunicar. No todos tienen la capacidad, vos sos comunicador. Entonces podés comunicar la experiencia desde, desde vos misma, desde la persona que pasó mm. por la experiencia. Y esto es lo que estamos viendo mucho en redes sociales, que son experiencias de vida de personas que se han animado a compartir su historia y que saltan muchísimas personas que se sienten más que identificadas y, dijer- y que te dicen, parece lo que estás diciendo, que te hubieras metido en mi mente y estás hablando justamente lo que, lo, lo que yo viví y que nunca lo pude comunicar. Toda esta experiencia que tuviste de sanar tu relación con vos misma, que no se sana definitivamente cuando se llega a un punto de un peso deseado o, o un sí. peso meta, no se sana, es todo esto de sumergirse sumergirse a capaz a años de haber tenido una relación de autoflagelo con uno mismo, este flagelo mental de hablarte mal, de tratarte mal, de todas las formas que puedas tratarte mal. Contame desde dónde empezó esto si podés recordar, porque debe haber una experiencia de una niña que empezó y que entendió que tenía que tratarse así. Debe haber una experiencia de un adolescente que en algún momento entendió o absorbió parámetros, estereotipos, de que debe, debería tratarse mal para ser después aceptada por la sociedad, o para generar un cambio en su cuerpo, en su estética o en su apariencia, para eventualmente ser aceptada por la sociedad y después por ella misma. cuéntame esa parte de tu historia que por lo general siempre hace mucha empatía con, con nuestro público. Mira, de hecho,
2: fue uno de mis primeros posteos en los que yo hablaba que personalmente, por lo menos yo nunca fui consciente de recibir bullying con él en el secundario, algo así de, de mis compañeros y demás. Sino que la presión sobre mi cuerpo siempre vino del núcleo familiar de las personas más cercanas. Eh, porque, bueno... Desde chica, siempre fui una chica muy alta para la edad, y siempre fui una chica corpulenta, en realidad. Entonces, siempre se marcó una diferencia. Inclusive te puedo decir que tal vez uno de mis primeros recuerdos era estar en el jardín, ¿verdad? Y que cuando se iba a sacar la foto grupal, a mí me mandaban atrás con los niños. Se hacía esa diferencia, siempre era diferente al resto de las niñas. Eh, cuando estaba jugando en los columpios yo sentía temor de mi cuerpo porque yo veía que las otras chicas eran tan chiquitas y tan flaquitas y yo no lo era que yo empecé a, a sentirme, a identificarme como una persona diferente que es algo lo veo como, hoy lo veo como algo totalmente absurdo, pero cuando era una niña eso me marcó y me marcó profundamente las revistas pues los medios de comunicación, todo lo que nos dicen, considero que el Muchas veces lo dijeron solapadamente, pero sí creo que hay temas de tradiciones familiares que hay que cambiar. En América Latina, por ejemplo, no se le puede decir a una niña que si es gorda nadie la va a querer. O sea, esa niña está creciendo con ese concepto de vida y va a buscar amor. Y cuando alguien la quiera, va a decir, ay, bueno, es que no soy gorda. Eh, o por ejemplo, cosas que escuchamos siempre de chicas que tal vez nuestras madres no eran conscientes de ello, porque esto era un tema del que tampoco se hablaba, ¿verdad? Y el papel de la mujer en, en la sociedad era otro totalmente diferente. Era compañera adorno, ama de casa madre, no era mujer en sí. De hecho, yo recuerdo que a las mujeres profesionales, eh, las otras adultas las criticaban y decían, ah, esa, le van a poner los cuernos a esa porque trabaja mucho, porque no le dedica al marido y el pobre marido, o esa se engordó, entonces la van a dejar y por eso le fueron infiel. El papel de la mujer, la posición de la mujer ha cambiado increíblemente y hoy sabemos que la sociedad nos tiene que respetar como tal y sabemos que no somos un adorno. Eso ha sido un cambio maravilloso. Así te puedo decir otras experiencias, por ejemplo, eh, con la ropa. Yo odiaba salir a comprar ropa, lo detestaba. De adolescente era lo peor que me pasaba, disculpame por ese sonido. Lo voy a silenciar acá. De adolescente era lo peor que me pasaba porque yo quería vestir como mis amigas, pero yo tenía un cuerpo diferente. Entonces así fui desarrollando muchos trastornos frente al espejo, muchos trastornos de alimentación muchos trastornos con respecto a mi relación con el deporte y con respecto a mi relación conmigo misma. Te puedo decir que a niveles tan profundos que muchas veces dije, no, es que si no llego a estar flaca, no merezco estar viva. O sea, era mucha la presión, mucho el mensaje negativo. Hoy lo veo como que tal vez antes se consideraba que eso era una manera de incentivar a alguien a cuidar de su cuerpo. Sin embargo, hoy veo también que la manera de incentivar a una chica, por ejemplo, que tenga una vida sana, es decirle, anda a hacer ejercicio. El deporte no es solo para los niños, anda a divertirte, agarra un balón, jugá, come bien, no te tortures con la comida, tenés derecho a comer, porque a las mujeres siempre ese castigo de la dieta restrictiva, ¿verdad? Como que no tenemos derecho es todo un tema social que sí te puedo decir que, que yo creo que nos ha marcado a todas de alguna u otra manera. Puede ser con el peso, inclusive con nuestro desarrollo en la vida, profesional, académico, lo que sea. Pero siempre el cuerpo de la mujer es el tema de debate. Y eso es algo que desde niña sí lo he sentido, sí lo he vivido. Y lo que hice fui, fue asumirlo como algo propio. Entonces... Yo ese debate lo llevé frente al espejo mil veces. Si no se me salían todos los huesos, no estaba bien. Y era una fracasada, porque estaba haciendo todo lo que me decían que tenía que hacer. Entonces, es un punto muy complejo, pero una persona que tiene enfermedades, que no las tenga o, o que simplemente no es lo que se considera el modelo de belleza, es muy complejo y toma mucho, pero muchísimo trabajo decir, no, estoy bien así. Y mi cuerpo es hermoso y merezco todo lo que me dijeron que era solo para cierto tipo de cuerpo. Así que esa fue mi experiencia desde muy chica. Desde, desde el jardín cuando me mandaban atrás para la foto y salía a jugar con las otras niñas, ahí me di cuenta que era diferente y que sentía que era yo la que estaba fracasando, que era yo la que tenía que cambiar.
0: Hijo, yo me, te escucho y me remontas a tantas cosas y quiero hablar de lo que es el sentido de pertenencia. Porque todo ser humano, normal, requiere de una aceptación de amor, cariño y sobre todo pertenecer, la pertenencia. no Y en esos kinderes que me está remontando, porque a mí también me tocó ser la de hacia atrás, y de hecho mi mamá siempre cuenta una historia que cuando estábamos también en el kinder, eh, dice que pues, buscaba a su hija, adelante, ¿no? Que jamás imaginó que su hija iba a ser la que estaba hasta atrás. Y vas cargando toda esa desde el kinder, la primaria, porque la que es grande en el kinder termina siendo la grande hasta sexta, ahí por la de secundaria te empiezan a alcanzar unas que otras. Pero en la graduación estás hasta el final, eh, en la foto sales hasta final, siempre es por estaturas. Y ese por estaturas es como estigmatizar, como rechazar, Pero tanto como los chiquitos, los que siempre iban hasta adelante, como los que siempre iban atrás, ¿no? Es como sacarte de esa pertenencia y de no embonar con las amigas y creer que todas las amigas tienen que ser iguales. Porque yo me imagino que hoy con esta eh, sanación que llevas y ves a tus amigas chiquitas y dices, claro que están tan flaquitas que cómo me iba yo a sentir que pertenecía. Si soy tan diferente, he visto tan diferente, cuando no hay ropa, y si hay, hay estudios donde han demostrado que la gente que tiene sentido de vida, sentido de pertenencia, se siente querida, se siente aceptada, tienen una mayor longevidad, o sea, viven muchos más años que aún las personas que comen completamente sano y hacen ejercicio. Entonces, yo creo que sentir esa pertenencia, ese amor, y como dices tú, a las niñas latinas que todo el tiempo se les dice, si estás así de grandota, así de gorda, nadie te va a querer, no vas a ser amada, no vas a ser buena, es sacarla de esa pertenencia, es ese rechazo, es ese tú no vales, y digo, en tu caso no fue, no fuiste lastimada, pero cuántas niñas, niños, sí han sido lastimadas en la escuela y los marcan de por vida. Y son esas experiencias que te van bloqueando tu capacidad de creatividad, de, de seguridad, de autoconfianza, y entonces esa es la falta de pertenencia cuando no te permite ser igual que todos, entonces estás fuera de la jugada, estás fuera de ese grupo donde todas tienen ese cuerpito de la misma forma, y ahí hay una mujer latina, hay que, alguien tiene que ser grande, a alguien le toca ser la alta, a alguien le toca ser el chaparro, ¿en qué momento creímos que todos tenemos que medir los mismos 90, 60, 90 para poder ah. encajar, para poder pertenecer?
2: Bueno, y te puedo decir, eh, aún más, ya lo llamamos más íntimo, mi experiencia personal, en casa todos son chicos, todos son chicos, mi papá y mi mamá que los adoro, son chiquitos, entonces yo empecé a desarrollar y cuando los veía, los tenía casi debajo del hombro. Entonces, además de la mano del desarrollo, y de, que lo veo ahora como adulta, ¿verdad? Todos los cambios que traen el desarrollo, decir, ahora sí que no pertenezco del todo. Ahora sí que dejé de ser una niña. Ahora, el baile de graduación. Recuerdo mi conflicto para ponerme los zapatos porque iba a desfilar con mi papá y yo, y yo me sentía tan mal. Pero era algo tan sencillo como, como que tal vez desde esa niña del jardín, le hubieran dicho, no, está bien, so alta, ponete adelante, no hay ningún problema, no sos diferente, no tenés que avergonzarte, ni de tu estatura, ni de tu tamaño, ni de absolutamente nada. Entonces es algo que sí, eh, las que tenemos este tipo de cuerpo, las que son chiquitas, todas las mujeres, de alguna u otra manera, por los estándares, podemos llegar a sentir algún tipo de exclusión, y hasta que somos muy grandes y nos ponemos a hacer memoria y pensar qué fue lo que me pasó, por qué esto me marcó, es cuando nos damos cuenta. El tema es que hay que sentarse a pensar y a cuestionarse qué fue lo que me pasó. Y usualmente es algo que no hacemos a menos que se pase por un proceso terapéutico o por un proceso de introspección muy profundo, ¿verdad? Es algo que se está dejando al azar y que está bueno también cambiar ese paradigma enseñarle a las niñas a decir qué les pasa y no eh, cuestionarlas no criticarlas a mí me gustaría sacar este concepto por ejemplo, que por ejemplo me pasa mucho en la página que hacen un comentario negativo sobre alguna de, de mis fotos sobre mi cuerpo entonces yo digo mira si tienes que hablar del cuerpo de alguien te recomiendo que primero veas qué es lo que te está pasando a vos para que sintas la necesidad de criticar un cuerpo ajeno y me dicen no es una crítica constructiva yo aprendí que la crítica constructiva no existe, porque va, o un aporte o una crítica, algo, una crítica constructiva en el medio es una manera de justificar un ataque. Entonces, eh, sí creo que hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar, como te decía.
1: He visto, soy seguidora tuya en, en, en tu red en Instagram. Eh, y sí veo los comentarios, uno se pone a leer los comentarios y siempre está este que le incomoda lo que está viendo. Sí. Y no puede, como que no puede entender cómo si a él le incomoda lo que está viendo, otro puede estar cómodo habitando lo que a él le incomoda ver. Es como inconcebible por eso, pero es por eso que empezamos a proyectar nuestras incomodidades y nuestros miedos a los demás, y lo hacemos con los hijos también. No me tocó ser mamá, pero Sari lo sabe, y hemos charlado con un montón de madres que pasan por nuestros cursos, con Sari hacemos cursos de comer intuitivo, de reconciliación con el cuerpo, y esto de que la madre llega al curso, porque de alguna u otra forma entendió que quiere eso sanar, porque de alguna forma entendió que se lo está pasando a sus hijos, a sus hijas, primeramente. Y esto de decir Veo a mi hija comer y me incomoda a mí. Entonces, la quiero yo corregir a ella, pero en realidad me doy cuenta que soy yo. Entonces, cuando es, es totalmente correcto decir, ¿qué es lo que te está incomodando a vos que me dejas este comentario? Ahí. Es realmente la incomodidad tuya por tu problema no resuelto, o tu situación no resuelta, o esto que te está creando resistencia que lo tienes que sacar de alguna u otra forma, y lo haces de manera capaz que está agresiva mencionaste trastornos de la conducta de la alimentación, Eh, me gustaría que hables un poco de eso, siempre, es así, 99% de los casos de trastornos de la conducta de la alimentación empezaron por haber percibido algo malo en el cuerpo. Entonces llegamos a tener esta relación conflictiva con la comida, no por la comida en sí misma, además de todos los todas las categorías que le hemos puesto a la comida y todo lo que creemos bueno y malo de la comida, que eso también después lo tenemos que como limpiar y empezar a entenderla desde otro lado a la comida. Pero llegamos a querer manipular la comida, a tenerle miedo y a tener este conflicto con la comida, porque está esta base de que, como me sentí mal con mi cuerpo, lo quiero modificar. Y lo primero que me está diciendo la sociedad que puedo hacer para modificar mi cuerpo es... Manipular la comida de cierta manera. Cuéntame un poquito de tu experiencia eh, con trastornos de la conducta de la alimentación.
2: Bueno, desde chiquitititita te puedo decir que una de las jodas que me hacían era ¡Ah! es que si sí, veía un plato de comida y se le salían las babas de las ganas de comer. ¿A quién no le gusta comer? Como, que No sé en qué momento haber sucedido eso. Tenía uno o dos años. Y al ser la menor, tal vez es algo que marcó. Y, es, y era la anécdota graciosa entonces la comida desde que yo tengo uso de razón era mi enemiga era la enemiga número uno que yo tenía era la culpable de todas mis desgracias y yo tenía que alejarme de ella como de ese lugar eh, empecé a hacer dietas tal vez desde los 7, 8 años tengo el concepto de la dieta absolutamente incorporado, de leer revistas, no decir nombres, pero bueno, revistas que era de mujeres en esa época, mujeres adultas, y yo leía las dietas y quería hacer las dietas porque mi sueño era ser delgada, era ser la niña flaca, chiquita, y ojalá me pudiera bajar un poquito la estatura, hubiese sido genial, ¿verdad? Cuando llegó la adolescencia, te puedo decir que hoy veo para atrás y digo, era una chica absolutamente normal, alta, corpulenta Super deportista, ultra deportista, que no quería comer y cuando comía se sentía culpable. Yo desarrollé trastornos que te puedo decir que hacía una comida al día y luego me iba a los días, me comía todo lo que me encontraba al camino, no no lograba ese balance, era tan típico de los trastornos de alimentación, lo llevamos de un extremo al otro. Y el problema es el círculo vicioso que se genera porque dejaste de comer y le vas ganando a la comida, finalmente lo estás logrando, lo estás logrando y luego comes y te sentís culpable porque la comida nuevamente ganó. Entonces vas donde una nutricionista y te dice, tenés que comer, el ser humano necesita comida. Pero vos decís, no, pero es que ella no entiende que la comida es mi enemiga, ¿cómo se lo digo a esta mujer que me está mandando a desayunar? Es absolutamente irracional que yo me levante a desayunar. Y eso fue durante muchísimos años, yo tengo 40 años, yo te puedo decir que yo empecé a desayunar hace cuatro años. O sea, si yo podía evitar comer, era lo mejor que me podía pasar y sentía que tenía todo el control de mi vida. Si yo no comía, todo estaba bien, todo iba a estar bien y me iba a acercar cada vez más a mi meta. Que mi meta nunca estuvo clara porque pasé por muchísimos pesos eh, cuando no comía, cuando tomaba pastillas. fueron los momentos en los que llegué a estar más delgada, sin lugar a dudas, pero también era una conducta que no podía mantener en el tiempo porque es antinatural. Entonces luego subía y de nuevo la comida enemiga me ganaba. El trastorno de la alimentación que hay un montón, afecta, no sé, esto es un tema del, del que también cuesta que se hable, se cree que la persona anoréxica o que la persona con bulimia solo es una mujer flaca, que se le están saliendo los huesos. Si la gente fuese consciente de la cantidad de chicas con sobrepeso, obesidad o simplemente grandes y atléticas que pasan por estos trastornos de alimentación, se tomaría todo de una manera totalmente diferente. Es un tema muy serio al que no se le da importancia. Y tenés, y yo sé que, que muchas veces la gente no lo entiende, pero te una chica que lleva una semana haciendo ayuno y se encuentra con amigos y le dicen, ¡Ay, qué linda que estás! ¡Cómo has adelgazado! A esa chica se le está incentivando un trastorno de alimentación, inclusive a una adulta. ¡Ay, mira, pero cómo te pusiste así de flaca! ¡Qué belleza! Seguía así, ese seguía así. No saben qué daño le está haciendo esa persona a su cuerpo, no saben si lo está haciendo acompañado de, de un nutricionista, no saben si es una persona que está pasando por una pérdida terrible, no saben si es estrés, no saben si es una persona con trastornos emocionales, con trastornos de ansiedad. Entonces, todo alrededor aplaude que la persona esté delgada, no importa cómo lo haya logrado y ese es el mayor problema del trastorno y a la chica que está con sobrepeso y que no come dice no, esa esa aquí no come, pero en la casa uff, se lo debe comer todo y ese es un un típico, y no no, esa chica llega a la casa a seguir no comiendo a destruirse el metabolismo sin comer, a ir a hacer tres horas de gimnasia y aún así no logra estar flaca Así que, eh, como te digo, son, son temas muy amplios que se pueden ver desde muchos tipos de cuerpos, desde muchas perspectivas, y está buenísimo que ustedes permitan que se hable de estos temas.
0: Oh, ¡Qué padre! Que tocaste un punto sumamente crucial, importantísimo, y es el tema de que cuando creemos que solamente las chicas flacas en los huesos con amenorrea son las que tienen anorexia, y la cantidad de Personas, no hablar de, nada más de niñas, de mujeres, en cuerpos grandes, en cuerpos chaparritas altas, que tienen un trastorno, pero no nada más la anorexia, desde vómitos, desde ortorexia, que se esfuerzan solamente por comer sano y sudan si comen algo fuera de que no sea clean, healthy, limpio. O sea, es como, ese también es un trastorno. A hablar de atracones, que tenemos de hecho un podcast, el que no ha escuchado el podcast de atracones, está también ahí. Chicas con atracones debido a tanta restricción, con enfermedades de tiroides, con enfermedades de metabolismo, todo esto por el miedo, el pavor a comer, por esa restricción al que están sometiendo el cuerpo, por otra vez regresamos a la pertenencia, por no encajar en la sociedad de que tienes que tener el cuerpo normativo. Inclusive mujeres sumamente delgadas en un sufrimiento porque no tienen el cuerpo que creen que deben de tener. O sea, aquí en Consulta todo el tiempo vemos mujeres bastante delgadas en el mismo sufrimiento que mujeres grandes. Entonces, también ese choque, tenemos mujeres, Noé siempre lo dice, en pasarelas, en fitness, también con descargas electrolíticas, con deshidrataciones, desnutrición, con el cuerpo que llamaríamos, llamaríamos fit perfecto, también están en el sufrimiento. Entonces, te oigo hablar y de veras que me emociona porque empatizo completamente con tu historia, con tu vida y veo una sanación padrísima y me encanta la parte de poder ayudar al discurso, a la narrativa que se generó desde los 30, 40, se empezó a intensificar en los 60 con todo este tipo de, de dietas, métodos para adelgazar, sobre todo cuando la OMS se termina a la obesidad, a la como si fuera una enfermedad, y entonces todos los cuerpos obesos en todos los cuerpos grandes están enfermos. Exacto. Entonces, cuando todos los cuerpos gordos son enfermos, todos los cuerpos flacos son completamente sanos. Y como lo dices tú, si están pasando por una pérdida, por una depresión, por un mal momento, por una anorexia, es en situarlo de, wow, te ves increíble, sigue igual. Entonces, retomar estos temas me encanta porque no necesariamente estar en un cuerpo delgado es salud. No necesariamente estar en un cuerpo gordo, grande, es enfermedad. Yo creo que es retomar esta narrativa en la que hemos crecido. Porque no culpo a nadie. Finalmente, ni tus papás, ni mis papás, ni los papás de nadie, que de hecho, las que tenemos 30, 40, crecimos en esta cultura. Cuando los papás ya te tuvieron ya estaban viendo qué método usar o qué dieta no utilizar para poder bajar esos kilos que engordaron, ¿no? Entonces, y me imagino también cuando todas eres chiquita y tu papá siempre es el alto y de repente llega tu adolescencia y pasas y rebasas al hombre de la casa, a tu papá, a tu mamá, y seguramente te pasó que ibas caminando y de, ay, ¿a poco es tu hija? Es que parece ella la mamá. O sea, comenta, Dios. Sí, ¿Dios, <ríe> Sí, parecer la mamá de tu mamá no está chistoso, son comentarios muy dolorosos que cuando tienes tú 15 años y tienes una mamá de 30, 40 años, que te digan, pareces la mamá de tu mamá es nada chistoso, porque simplemente porque creciste y te tocó esa genética, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste esa, esa parte? ¿Cómo se vive toda esa parte donde el discurso, la narrativa, nadie lo cuestionamos? Bueno,
2: muy interesante que lo mencionaste, de hecho, hasta los zapatos, eso es otro Es algo en lo que nadie cree que tiene que ver con nada. Pero chocarse a 40. O sea, para mí encontrar zapatos toda la vida fue una tragedia. Fue dificilísimo. Y muchas de las seguidoras me dicen, ¿dónde compras tus zapatos? Porque eh, toda esta construcción social de la femineidad, además de ser delgada, incluye un pie chiquito. Claro, como geishas,
0: eh, hay que ser geishas para tener, romperse los pies, para, porque me tendría que romper el pie para entrar en una talla 30, ¿no? porque si no cabes. Gente, absolutamente,
2: claro. es todo un concepto de la mujer como chiquita, menudita, eh, esta frase que odio con toda mi alma, cuando dicen, si en un hombre se ve mal, en una mujer peor, oh, oh, me puedo morir me desmayo siete veces porque ¿qué es esa diferencia? porque porque seguimos haciendo esas diferencias? así que como te digo hasta el calzado es un tema abs- que, que la gente, yo recuerdo toda la vida era comprar ese calzado ¿qué talla vas a usar? 39, 40 ¿cómo? o sea, me, me cuestionaban que yo supiese mi talla de zapatos y me decían, no, tienes que ser un 37, 38 no, no puede ser era una cosa increíble que yo tuviera el pie así, eh, todo esto nos, nos lleva por muchos caminos, creo yo, en la vida, yo de, tuve parejas de muchas contexturas, eh, más, eh, por ejemplo, en que los hombres no son muy altos, entonces yo siempre busqué novios extranjeros, de hecho, porque me gustaba mucho esto de la variedad cultural, y sentí mucha seguridad, irónicamente cuando estuve al, bueno, no sé, así es, cuando estoy al lado de un hombre alto. De hecho, mi esposo es bastante alto. Así que tal vez creo que era algo que estaba reflejando de la niñez, de que era un hombre alto al lado, no ser yo la altota, no ser yo la grandota, no sentirme mal así, porque estos estereotipos, como vos decís, marcan en maneras en las que uno, a menos que te sentes a pensarlo y te sorprendes, <risa> si no, no sos consciente de ello nunca. ¿Crees que muchas cosas son al azar? No, no son al azar. Es la consecuencia de tu vida, de lo que te enseñaron, de lo que aprendiste, de la vez que te dolió X cosa. Tomamos nuestras decisiones basadas en experiencias. Y ahí está, todo guardado. Aquí está todo guardado. Todas las emociones están ahí. Así que eh, marca absolutamente. ¿Cómo lo llevé? Lo llevé de la peor manera posible, siempre sintiéndome mal. Realmente así fue como lo llevé años y años y años de sentirme mal. Cuando pasé por un proceso, he hecho todo lo que he ido y por ahí en el mercado para adelgazar. Te lo digo así, sen- 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 sencillamente, <risa> Pelos en la lengua. Todo lo que se te ocurra. Acupuntura en la oreja, pastel, todo, todo, todo lo que se te ocurra. Que Yo digo, ay santo Dios, cómo, cómo me metí a hacer todas esas cosas, pero bueno. Lo llevé de la peor manera, pasé por un proceso, lo llevé, empecé a controlar mi cuerpo, aprendí a comer, dejé de enojarme con la comida, traté de dejar de enojarme con la comida y empecé de nuevo en un círculo de obsesión, o sea, ya había alcanzado bastante, me obsesionaba, me pesaba 10 veces al día porque pesó 200 gramos más que en la mañana, ¿qué pasó? Que comí, no debía haber comido y empieza todo este círculo nuevamente enfermo Así que empecé a hacer terapia por primera vez en la vida por algo relacionado al cuerpo, que de hecho me lo indicó la nutricionista. A mí nunca me hubiera cruzado ni por aquí a hacer terapia por algo relacionado con mi peso. Y recuerdo que la primera cita que fui con el terapeuta me dice, ¿por qué estás aquí? Y le dije, porque por más que hago no estoy logrando adelgazar más y necesito que resolvamos este tema, porque debe ser algo que yo me estoy haciendo a mí misma. Y el hombre se me quedó viendo así, como y esta. Y me dice... ¿Y qué cambiaría en tu vida si bajaras más de peso? Y fue como si me hubieran golpeado la cabeza. Porque hasta que estuve ahí, expuesta en ese momento, tuve que dar, tenía que buscar una respuesta. No encontré ninguna. Ahí fue cuando dije, este es el momento. Ahora mi vida va a cambiar en serio. Ahora sí puedo ver que mi meta no es un peso, mi meta soy yo, mi meta es mi vida, mi meta es dejar de subir y bajar, mi meta es dejar de hacerme tanto boicot en mis relaciones, en mi profesión, mi meta es dejar de tener miedo de la gente, dejar de temer lo que van a decir de mí. O sea, yo era una persona que me decías, salí en una, en una foto, en una entrevista, en un video, no, porque tenía pánico de la respuesta que iba a sentir del resto, me van a decir, no me gustas no me gustas, y eso era lo que manejaba mi vida. Así que sí, lo llevé de la peor manera, hasta que me di cuenta que lo estaba llevando de la peor manera, y que simplemente estaba perdiendo tiempo, vida, juventud, salud, todo lo que se te ocurra, por llevar mal todo eso que venía cargando desde niña.
1: Todo este proceso, siempre hay un punto, viste, culmine de saturación en el que te, es como... Un momento de eureka, no sé dónde, estuvo siempre ahí la información, pero fue el momento justo para que nosotros la pudiéramos, pudiéramos acceder a esa información. Porque pasamos por la vida y muchas veces capaz que nos han dicho, ¿y, y si probas esto de la aceptación, o si probas esto de ser más bondadosa con vos, de tener un trato diferente, pero es como que lo rechazamos hasta que llega el momento justo en el que estamos preparados capaz que para recibir la información. Tuviste este punto de revelación, de verdad iluminación. recordas cuáles fueron los primeros pasos o las primeras realmente situaciones en donde tú fuiste consciente que no era la comida, que el cuerpo y el peso era más una manipulación sustentada en el miedo a vivir, uh-huh. y que empezaste a decir conscientemente voy a tratarme mejor, voy a pensarme mejor, voy a tenerme respeto y eventualmente en algún momento en esto del camino de reconciliación llegar a amarme <ríe> el hecho del amor propio se ve muy lejano porque es todo un proceso mm-hmm. ¿Tenés en claro los pasos que fuiste dando? ¿O hay alguno en particular que quieras compartir? Mira, lo que me sucedió fue que empecé
2: fue como que abrí la caja de Pandora y estaba de repente trabajando y me explotaba un recuerdo de algo que me pasó a los ocho años y que simplemente pasó y yo nunca lo había analizado como adulta y entonces dejaba de trabajar y decía, no, pero fue terrible lo que me pasó, ¿cómo es posible que yo escuchaba eso sobre la mujer y mi cuerpo? Y eh, fue una cascada de recuerdos reprimidos que explotaron. Fue, ante la pregunta esta, la inicial, de qué va a cambiar si bajas de peso, fue abrir una caja que nunca creí que hubiera abierto de otra manera. Y lo que hice fue no dejar que se cerrara. Hice un esfuerzo, si te puedo decir, es, yo siempre les digo a las chicas, es muy doloroso, es un camino doloroso. O sea, en realidad exponernos a lo que nos hizo daño y que como niñas, por ejemplo, no sabíamos defendernos, y no encontramos eh, quién viviera lo que nosotras estábamos viviendo para que nos guiara, es súper doloroso, es, 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 un camino, es un camino terrible, es volver a sentirse una niña triste, es volver a sentirse una niña muchas veces incomprendida o con presión, es miedo desde la niñez, por ejemplo, a la soledad, si cuando sos niña y creces, y bueno, estamos hablando de hace 30 años, ponerle eh, tenías que casarte porque te tenían que querer, porque si no te casabas no valías nada, básicamente, ¿verdad? Y nadie te iba a querer, y entonces tenías ese miedo a la soledad. O sea, abrir estos recuerdos es doloroso. Lo más cómodo es dejarlos ahí guardados y vivir la vida así. Pero cuando, cuando de verdad quieres saber de dónde vienen todas las cosas, hay que abrir esos recuerdos, hay que amigarse con esa niña. Yo sé que suena re cliché lo de la niña, pero, pero es absolutamente real. Para mí es 100% real. Hay que amigarse, hay que pedirse perdón y hay que decir, ok, voy a ser tal vez la mujer que esa niña hubiese necesitado. Y ahí aprender a saber diferente. Yo aprendí a hacer cosas que nunca antes hacía. Yo ahora voy por la calle para una chica y le digo, te ves divina, ese pantalón te queda hermoso. O qué pelo más divino, que a las mujeres, y no sé si es algo cultural, pero en América Latina se nos enseña esto de la envidia, esa desgraciada, con ese cuerpazo, maldita, ¿verdad? Y, y la odio porque es hermosa. No, digámonos cosas bonitas, carajo, aprendamos a llevarnos bien entre nosotras, que es esa necesidad de una mujer o de otra mujer. cuando A mí lo que me da bronca es que los hombres pueden estar felices de la vida jugando fútbol, se pelean y a los dos minutos se le pasó no, la mujer tiene que llevarlo por dentro ese resentimiento terrible y criticar el cuerpo de la otra, porque eso es lo que le va a joder más. Es, es todo ese concepto de abrir la caja, dejar que salga todo decir ahora sí, aplastame y, des- y a ver a dónde me lleva la vida. Es el momento que la vida me lleve a un lugar de sanación. ¿Qué? Porque no, no, es, no es algo que se da de la noche a la mañana, no es algo que da la balanza. En definitiva, eso, porque yo he estado en todos los pesos sabidos y por haber, y felicidad y tranquilidad y seguridad, nunca sentí. Me exponía al mundo como una mujer súper ultra recontra segura, pero la inseguridad sobre mi cuerpo era una cosa espantosa. Así que creo que ese es el paso, abrir sí. la caja y dejar a ver qué pasa.
0: Y Sí, lo que dices es, si mucho le preguntamos a las alumnas, es que cuando estaba en mi peso más bajo, y lo único que le digo, ¿y realmente eras feliz? O sea, piénsate tú, tío, ¿en ese peso más bajo realmente eras feliz? Dice, no, era lo más insegura, pero a lo mejor representabas otra cosa y todo el mundo te felicitaba y sí gozabas de ciertos privilegios que este mundo gordofóbico te, te permite tener pues la aceptación, el cariño, el reconocimiento, los aplausos, la mirada pero internamente no estás más feliz que ahorita. Como te decía tu psicólogo, ¿y qué va a cambiar? Y es lo que les digo ahorita, ¿y qué ha cambiado? O sea, ¿eres mejor, eres peor? Y retoma un poquito lo que dices tú de los hombres. ¿Cuántas niñas, no hemos visto, que no se ponen altas, que deciden no ponerse tacones, porque no, no vaya a ser que esté más alta que los hombres? ¿A cuántos Ay. hombres rechazas porque son chaparritos? Entonces, también los hombres es un... Problemas ser chaparros, porque hay mujeres maravillosas que podrían machar perfectamente para ser su amigo, su pareja, pero solamente porque son chaparritos, entonces no pueden machar con una chica alta, porque el estigma está que la mujer tiene que ser más chaparra que el hombre, que es normal, tanto que la edad, o sea, también tienes que buscar un hombre más grande, pero ¿qué pasa si buscas un hombre de tu edad o un hombre más chico? Entonces, ¿cuántos estigmas, cuántos estereotipos? Estamos ah. cargando, Pío, ¿no? O sea, como digo, pobres hombres chiquitos, porque si hay una
1: mujer alta, entonces
0: ¿qué? ¿No? Hay un entonces estudio, es que... Sari, sí, sí. hay un
1: estudio de hombres chaparritos, como le dicen en México, sobre esto del rechazo constante de la mujer. en Solamente si nos vamos a, lo, lo, ¿viste lo, los jeans? Los vaqueros boyfriend, sí, sí, sí. Eh, están, la, la idea del del jean boyfriend, está sustentada en esto de que el hombre es más grande que la mujer, entonces si la mujer se pone el jean de del hombre, de su novio, le tiene que quedar grande, como suelto, como embolsado. Partiendo de esa idea nomás, hice una encuesta con, a mí me encanta leer todo lo que sean estudios científicos y encuestas, entonces siempre me meto en estas cosas, en encuestas con hombres bajitos. Y es impresionante esto, pero se refleja mucho de la necesidad de la mujer de ser chiquita, perfectita, eh, menudita, delgadita, y, es, y, y se refleja en este conflicto de, si yo soy un hombre flaquito, chiquito, menudito, bajito, me rechazas porque vos querés ser más chico, más, más chiquita, más flaquita que yo. Entonces bueno, hay todo un estudio con hombres bajitos. Si me permitís
2: una cosa con la que todas crecimos, es la escena de la película que tienen sexo y sale la mujer después con aquella camisa blanca impoluta la el chico le sí. queda grande yo me pongo una camisa de mi marido <ríe> o sea a ver me queda digamos no es que me queda apretada pero no me queda como la chica de la película y entonces qué pasa si el hombre es más chico y qué pasa si la mujer es más corpulenta que él
0: y que... No, y espérate, desde que el, te casas y te tiene que llevar cargando al cuarto nupcial en y entonces si ¿sí, no estás Ay. más grande, entonces ah. está todo terrible porque igual y no te puedo cargar, o sea, con cuántas princesitas, cuentos de hadas, películas, <risa> estigmas, cosas que fuimos creciendo, que son legados que tenemos que parar, ¿no? Y hay una parte que dijiste que me fascinó, donde es pedirle perdón. Yo creo que empezar por pedir perdón a tu cuerpo, porque si hacemos un recuento de todo ese proyecto de vida que has hecho para achicar ese cuerpo, todo lo que le has lastimado, todo lo que le has metido, pastillas, rechazos, odios, polvos, dietas, acupuntura, agujas, piquetes, antes de que no se enfermado, porque mucha gente ha enfermado, ¿no? Entonces yo creo que empezar a reconocer todo lo que has hecho y de ahí empezar a pedir perdón para poder llegar a una sanación. Sí,
2: el, el perdón es, es la clave, es la clave. Sí me ha sucedido muchas veces cuando, cuando recibo mensajes de las seguidoras, ponerle por ejemplo y me dicen, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo, qué, ¿Qué hago para quererme? Como si fuese una, una fórmula mágica que yo tuviera, si yo les digo, eh, ¿qué, ¿de qué te culpas? Y ahí empiezan estas experiencias tan increíbles que me comparten por ejemplo, que mi papá no quiso desfilar conmigo cuando cumplí 15 años, que no me quisieron comprar el vestido que yo soñaba porque no, es, porque no era delgada como mi hermana. Y cuando yo les digo, ¿vos te diste cuenta que no era tu culpa? No era algo que vos, vos no le hiciste daño a nadie. Fue simplemente algo que sucedió en una sociedad muy machista todavía, con un concepto de la mujer como adorno, pero que vos no eras culpable ya te pediste perdón y ese siempre es un momento de explosión de la persona. No, no me he pedido perdón. Siempre creí que era mi culpa. Y es que arrastramos culpas por todo, por todo, por absolutamente todo y todo lo que se relaciona con el cuerpo generalmente son culpas. Porque inclusive si sos muy linda y tenés el cuerpo hegemónicamente perfecto, tenés, te, le caes mal a la mitad de la población. Al resto de las chicas les caes mal y entonces están culpa por un cuerpo, tanta culpa por una piel, tanta culpa por celulitis tan, tantas cosas sin sentido que nos suceden eh, algo tan sencillo como que se te rompan los jeans por el roce de los muslos y hasta sentir vergüenza y culpa Y eran mis jeans favoritos y yo que no me cuido y los eché a perder <risa> de he hecho esa es la portada de mi libro porque yo creo que eso representa un montón de mujeres en el mundo lo de los jeans
0: y entonces viene la culpa, yo quería
2: esos jeans, ahora no voy a encontrar
0: unos igual. No, y esa gorda lo rompió, lo rozó y es como, pero nadie lo dice, que los jeans se rompen, pero nadie lo dice porque es la culpa, el pecado, la culpa por tener hambre y la culpa por comer. Porque el querer estar comiendo, no sé, un pastelito y apenas llega ayer y ¡pum! te lo comes para que nadie te vea. O sea, yo le llamo como historias de terror, ¿no? Sentir culpa por comer, comer y que te dé pena comer en frente de cualquier persona, y sobre todo gordofóbica, culpa por no poder vestir, culpa por no sentirte cómoda, todo se convierte en culpa, culpa por estar más alto que tus papás, por estar más alto que el hombre, por no pertenecer. Entonces, se convierte en una vida, de por sí la mujer está como estigmatizada, que si no cocinas bien, si no tienes hijos, si no tienes pareja, no vales como mujer. Y entonces, aparte, si no estás delgadita, si no eres perfecta, si no estás arregladita, no vaya a ser que es un día de mal humor. ¡Ah! No vaya no. a ser. Ni se te ocurra.
2: Loca. De una vez sale loca. No, no, no. Jamás. ¿Cómo se te va a ocurrir? Es, es muchísimo, es muchísimo. La construcción social de la mujer, de cómo tiene que ser, de cómo tiene que reaccionar el famoso que nos lo enseñan también. ¿Qué te pasa? Nada. No, no, que nos enseñen a decir qué nos pasa, que nos enseñen y que si estamos con una pareja o algo que sepa que se lo vamos a decir y que no por eso nos maltrate, ni nos trate de locas, histéricas, necias, brujas, que nos enseñen a decir qué queremos, que nos enseñen a decir alto, lo que estás diciendo me está haciendo daño, que desde niña nos enseñen a eso. Hay un tema... Eh, creo yo, todo este, todo este proceso a mí me llevaba a analizar muchísimas cosas sobre las diferencias de crianza entre hombres y mujeres. Los niños, los niños se pelean en la escuela. Los niños le dijeron algo feo y le pega al otro. La niña no, la niña no puede hacer eso. ¿Cómo se te ocurre que le vas a pegar a alguien? No es que esté a favor de la violencia. Pero entonces, ¿qué herramientas tenemos las niñas para decirle a un adulto, estás haciendo daño? Porque es muy curioso que se nos dan muchas herramientas, por ejemplo, cuando se relacionan con temas de abuso sexual. Decir lo que te está pasando, decir si alguien te toca indebidamente, pero no se nos enseña a decir. Si alguien, aunque sea tu mamá, te está maltratando sobre tu cuerpo, te está enseñando a no quererte, decirle, ma, me duele lo que me estás diciendo. Es algo que no se toca, que no se enseña y es tan importante poner un alto porque así hay, por ejemplo, millones de relaciones de pareja donde el hombre le dice a la mujer, sos una gorda horrible, te voy a poner los cuernos, no te soporto más, te voy a dejar. O sea, ella es culpable 100% de que el tipo sea un infiel. ¿Y qué pasa? Que a muchas de esas mujeres lo que sucede es que nadie les enseñó a decir no, eso no tiene que ver conmigo, esto es tuyo. Y si fueras una buena pareja, para empezar estarías sentándote conmigo y decir Hablemos, tenés problemas, te estás comiendo tus problemas, ¿querés que hable? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudarte a mejorar? Yo soy tu compañero de vida. Esas cosas no se hablan. Y se cree que la mujer tiene que cargar sola con la culpa, con la infidelidad, con la llanta, con el todo. Pero en el hombre la pancita es linda. Entonces,
1: <ríe> es, es muy complejo, es muy complejo el tema. No es casualidad de que el tema de los conflictos con la comida y los conflictos en la relación con la imagen corporal, que siempre recalco esto de que no es visual, la imagen corporal es la percepción con este tinte emocional que tenemos de nuestro cuerpo, y no tiene nada que ver con la visual de nuestro cuerpo, no es casualidad de que sea patrimonio de las mujeres. No es casualidad. Hay todo ahí un talón de Aquiles, que sabemos que nos duele, y que también es una herramienta de manipulación. También sabemos que es una herramienta que nos mantiene entretenida muchos años. Tengo, tenemos con Saria alumnas que tienen, son exitosas por donde las veas, Fio, exitosas por donde las veas. no solo, de, de todas las formas que una persona puede ser exitosa, en formar una familia, en criar hijos, en tener títulos, en tener trabajo, en ser exitosa en la TV... Y sin embargo, nunca han podido permitirse experimentar todo 100% en abundancia, por si siempre se sentían inadecuadas con respecto a algo de ellas, y por lo general tiene que ver con el cuerpo. Y no te estoy hablando de mujeres que tengan 30 años, 40 años, mujeres que tienen más de 60 años. Entonces, ponemos, nos es esta hipnosis de nuestra vida, en donde nuestra vida va pasando y nosotros nos mantenemos entretenidas con esto, que es nuestro talón de Aquiles, que la sociedad sabe que es nuestro talón de Aquiles, por eso es un patrimonio de la mujer esta lucha. Y por eso depende de nosotros también empezarnos a hacer esta sororidad y esta hermandad y decir, hey, yo también lo viví, lo hagamos público, lo comunicamos, ¿quién más lo vive ahí afuera? Lo hagamos público, a vos también te pasó similar a mí, por eso es tan respetable lo que haces y, y y las llegadas Ajá. que has tenido, y las llegadas que has tenido, yo creo de que una vez que empezamos a ser fieles a quienes somos, y tratamos de dejar quienes creemos que debemos ser, las cosas empiezan a caer en su lugar, solitas, de alguna u otra forma, y todo empieza a tener un poco más de sentido, lo que estudiaste, con quién estás, en el país donde estás, las cosas que pasaste, y de lo que estás hablando. Todo es como un gran sentido, y, y, y sigue siendo parte de tu enseñanza, porque no paramos de aprender en esta vida. Y en esto de que, no, que, esto no se, que el aprendizaje sea continuo, que nunca para, ¿me podés com- comentar o nos podés comentar quién es Fiorella hoy? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué perspectiva tiene de la vida ahora Fiorella? Ay, me emociona. <risas> eh, mira,
2: Fiorella es la niña que quería ser escritora. Y a la que le dijeron, por ejemplo, muchas veces, cualquiera escribe. Yo dije que no, que, que no. Eh, la niña que quería mostrarse al mundo, la niña que quería salir en una cámara, la niña que quería, que quería que la conocieran y la niña que quería hacer un cambio. Esa es la que soy. De hecho, yo hace 10 años, cuando agarré mis maletas, dejé la clínica y dije... Chao, me voy a estudiar comunicación porque es realmente lo que quiero en la vida. Ese ese fue el primer gran viraje de mi vida. Lo estudié y luego entré de nuevo en una etapa de miedo. Bueno, ya lo hice, pero ahora, ¿cómo me voy a exponer al mundo? Fiorella hoy es ya la que que no tiene miedo, la que a la que le escriben cosas en las fotos, si responde y les tira besos y les desea mejores cosas en su vida y y la que sabe que la gente cuando dice algo negativo a un cuerpo está hablando de sí misma, porque no lo, no lo soporta. Por ejemplo, que alguien te critique porque tengo una foto con celulitis, es lo más estúpido del mundo, no vas a la playa nunca, ¿en qué mundo vivís? ¿Qué mundo de Instagram fantasía es en el que estás sobreviviendo? Así que Fiorella hoy es una mujer que ha luchado, que con la pandemia terminó un libro, que con la pandemia trató de contactar a 10.000 editoriales, 9.999, no respondieron ni siquiera el teléfono, ni correos, ni nada, parece que es un tema del que no se habla, hay mil libros de dietas, pero no hay novelas que hablen cosas, de estas cosas con las que cualquier mujer se puede identificar. De hecho, cuesta mucho encontrar una novela con la que, que te digan: la chica se estaba subiendo los jeans y rompió el precinto en el probador. Y dijo: oh, no, Dios mío, qué voy a hacer! Nunca, esas cosas no pasan. Lo único que conocimos de chicas que sufrían de peso era Britney Jones, que no tenía ni, pero ni sobrepeso tenía, la pobre mujer. Y era motivo de burla, sus nalgas, todo su cuerpo era motivo de burla. Así que hoy soy una mujer que echa para adelante que va a seguir luchando por su proyecto, ya es, ha sido un orgullo para mí tener el libro impreso en Argentina, definitivamente un trabajo del que estoy súper feliz, y sigo luchando, y sigo escribiéndole a las 9.999 editoriales que no me dieron bola, porque en algún momento, eh, pues ya el, el producto está ahí, el libro está ahí, y a la gente le gusta, y si no me responden, sigo, sí. y vamos con otro, y con otro, y con otro, Hoy soy una persona que tiene mis trabajos, que trabaja de dentista, que es periodista, que ha trabajado en publicidad, que escribe, que tiene el blog y que no se cansa. Y que está feliz de seguir luchando. Así que hasta llegar a, a hacer, a vivir de escribir, hoy te digo que no pago. En definitiva, eso es, en es mi vida es, es lo que soy.
0: Una mujer valiente... Valiente desde que decidió dejar su carrera, su primera carrera, su primera profesión, porque es miedo de dejar de ser doctora, dentista e irte completamente a la comunicación, hacerlo con esa devoción, hacer red de apoyo entre mujeres, porque lo que tú estás formando es una red de apoyo entre mujeres donde se sienten identificadas, donde empoderas mujeres, donde fortaleces a tus lectoras, a tu tribu, a tu comunidad, que vas empoderando y vas quitando ese odio, rechazo de esa maldita mujer, sino es hacer una red de apoyo a pedir por ser bien tratadas, por poder decir que si un hombre te está gritando, te está maltratando, decir basta, esto no tengo por qué aguantarlo de esta manera, entonces yo creo que esto, todo lo que proyectas, esto que escribes, esto que das, y esta misión de vida deja mucho valentía para todas tus lectoras, para todos los que nos están escuchando allá afuera. De veras que es un episodio que sentí todo mi cuerpo vibrar, me identifica con tu vida, increíble. Ustedes no la están viendo los que están escuchando, pero en YouTube lo pueden ver, una mujer hermosa por dentro y por fuera. Y me gustaría como terminar este Episodio diciendo, ¿y qué tal si paramos el legado de la cultura de dietas en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras niñas? Parar hoy. Nos tocó vivir eso, así crecimos, pero hoy la información está. La información la tenemos, solamente rescatarla y utilizarla en favor de nuestra sociedad, de nuestros niños, de nuestros hombres, de nuestras mujeres, sobre todo. Así es que, gracias, un episodio maravilloso. Y para terminar, me gustaría mucho que compartas, por favor, tus redes sociales, porque creo que va a ser algo que te van a seguir y que queremos muchas gentes que vayan a leer tu blog, que empaticen con tu historia y que se sientan identificadas. Compártene y más que el libro redes. está en
1: Argentina, y me gusta eso de que el libro esté disponible en Argentina, porque hay mu- no hay mucho material de esto en español. Todo lo que, mi camino, cuando yo tuve que cursar todo mi camino y ah, Sara sí. también es todo en inglés está todo en inglés, son muy pocas las autoras que tenemos escrito cosas en español desde la perspectiva latina entonces que esté disponible y lo en Argentina es un golazo, por eso adelante compartí tus redes sociales por favor
2: gracias, las redes son Yolex Gorda, estoy en Facebook, estoy en Instagram el libro está impreso en Argentina, también está a la venta en todo el mundo en Amazon, eh, pero bueno en América Latina no está transmitido Amazon así que vamos poquito a poco si sí, es cierto lo que decís en inglés eh, los, bah, hay muchas personas que comparten este tipo de experiencias en sus redes en inglés ah, pero creo que hay cosas también que son muy de vivir en América Latina como que vayas a comprar ropa y que este sea el small, el medium y large eso la cultura anglosajona no sabe lo que es, porque tienen talles para todas divinas y no te cobran más si tienes el culo más grande que otra que por ejemplo eso pasa mucho en Argentina Así que no, bueno, chicos, muchísimas gracias por la invitación, me encantó,
0: me emocionó mucho hablar con ustedes, súper lindo. Mis redes sociales, Nutrición, Sari, Facebook e Instagram, vayan a leerlas, un episodio maravilloso, maravilloso, de verdad. Gracias, Fio. Y, no Noe, y tus redes sociales, compártenlas también,
1: por favor. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en YouTube, sino eh, mi página web noeprevitera.com, Episodio 5, no estrellas, 5 diamantes, venimos haciendo así bien alta calidad los invitados de estos episodios, así muchas gracias, muchas gracias por este tiempo dedicado a compartir tu mensaje y a llegar a más mujeres que necesitaban escuchar esto, muchas gracias a nuestro público que siempre todos los domingos fielmente nos escucha, hasta el próximo domingo. Coma y punto.